0: ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Estamos muy contentos aquí leyendo el chat El Espo y yo. Todo muy animado. Han de saber, quienes van llegando, que hoy llegamos a 600 mil suscriptores. Así es que un motivo más para estar felices. Gracias, gracias, gracias. Me encantaría saber quién fue el suscriptor número 600 mil, pero pues nunca lo vamos a saber. Según yo, como siempre, estaba muy pendiente, pero no lo vi. En fin. Que sí se me escucha, que ya me escuchan. Mucho bueno, muchas gracias. También, eh, hay, oigan, por favor, un, una porra, un aplauso, algo a Javi Legretín que cumplió años el lunes. Y es el animador número uno de este chat. Por favor, venga, ayúdenme con unos aplausos para Javi. O con una porra, algo, con lo que puedan, ¿no? Por favor. Y otro para Mari Carmen 2019 que va a cumplir años esta semana y aquí queremos festejar a todos los que cumplan años, a todos los que tengan algo que celebrar. Lady RH, muchas gracias, gracias por tu felicitación. ¿Cómo estás? Celeste Flores, Alexa González, Mariana Alvarado. Está aquí mi querido Axel Gastelum, que apoya muchísimo el canal, pero a veces no puede estar en los en vivos. Estoy muy contenta de que esté hoy, que festejamos 600 mil suscriptores, también está Liliana Tobar, que siempre apoya, gracias Liliana, está Raquel Espínola, está, eh, a ver, déjenme ver, está Eric Boo. está, bueno, obviamente Rocío Guerrero, que siempre está con nosotros y que además no están para saberlo, pero hace unos cupcakes que miren, los mejores de lo mejor no tienen idea de lo que se pierden. Quien viva en México o quien, yo no sé si ella les pueda hacer envíos o, o qué se pueda hacer, pero buenísima su repostería. ¿Y quién más anda por aquí? A ver, déjenme ver. A Mario García ya lo saludé, creo, espero. Solcito, gracias por estar aquí, Solcito, como siempre, apoyando y en la celebración. Y bueno, Lady RH del área de miembros, Gigli Puff, que... ¡ay, qué difícil! Bienvenida, Gigli. gracias, también de área de miembros, y están personas que se están desvelando desde España para estar aquí, de verdad, muchas gracias por acompañarlos. Vanessa Beizaga, que es su primera transmisión en vivo, gracias, qué bonito que nos acompañes hoy que festejamos, porque además los 600 mil suscriptores no son la única celebración. El tema de este en vivo de las causas perdidas en el amor es uno de los capítulos de mi libro Recuperando a mi Ex y ya está disponible la segunda edición para quienes me habían estado preguntando que cuándo iba a escribir otro libro o que cuándo iba a actualizar Recuperando a mi Ex. Bueno, Recuperando a mi Ex ya está actualizado, ya está disponible tiene, como les dije, ya no tiene ilustraciones, la letra es más chica, más pegada y son 50 cuartillas más, pero en contenido yo creo que es casi el doble que la versión anterior. Y este capítulo de las causas perdidas sí está en la primera edición, pero en esta segunda edición agregamos otra causa perdida de la cual vamos a hablar, entonces sí, para quienes se enojan de que hago promoción de mis productos, claro que es para promover mi producto, porque pues sí, este es mi trabajo, pero de todas maneras, aunque no lo compren, este es un tema que les será de utilidad a quien lo vea, ya sea en su vida actual, en su vida futura, o para una persona cercana que se encuentre en una de estas situaciones. ¿Ok? Bueno. Eh, ay Dios, ya atoré esto, marido creo. Abraham, ya llegaste. Bienvenido, Abraham. Claro que te saludé, Jigglypuff. ¿Cómo que OMG? Si nunca te había saludado, discúlpame, yo siempre trato de, de ser pareja. Pues es que a veces no se puede. Hay veces que hay muchísima gente. Bueno. Eh, cuando encuentre mi documento, Espo me enseñó un truco con el mouse para que ya encuentre mi documento rápido. Ahí les está saliendo la imagen de mi libro. Jordan Taster Man Hola Jordán, bienvenido al área de miembros, bienvenido, muchas gracias por unirte, saludos desde Acapulco, del bellísimo puerto donde Expo y yo nos hicimos novios, ¿Mm? sépanlo, ya se los he dicho, no, no es ninguna novedad, pero bueno, ok, eran dos toques, ¿verdad esposo? Sí. Ya lo logré, lo logré, lo... ah, vainilla, bienvenida, gracias por la felicitación, venga. Vamos a empezar, ok. ¿Por qué tengo este capítulo en el libro Recuperando a mi ex? Porque bueno, no todos los exes valen la pena recuperarse, se los he dicho muchas veces y quienes toman coaching para ese tema, lo primero que les pregunto, como ustedes saben, es ¿por qué lo quieres recuperar? Y a veces recibo respuestas muy inteligentes, muy válidas, muy del corazón y a veces recibo respuestas muy absurdas que en cuanto a ellas se oyen decirlo en voz alta se dan cuenta que es alguien que no vale la pena o me toma una sesión o varias y a veces no lo logro hacerles notar que están ante una causa perdida. Ay, discúlpenme, pero se me pegó un. un como que una pelusa en la boca. Bueno, eh, que no vale la pena recuperarse, no vale la pena perder ni su tiempo, ni su energía, ni, ni su cariño, ni su atención en una persona que nunca va a terminar de estar con ellas. Porque emocionalmente esa persona no está disponible o porque no lo abrazaron de chiquito o porque es narcisista o porque es un Peter Pan o porque es un mujeriego o porque es un hombre casado que lleva años prometiendo que va a dejar a la esposa o porque es un hombre separado que lleva años sin divorciarse o porque... Es un patán. En fin, hay diferentes, ahorita los vamos a ver y seguramente hay más que a mí no se me ocurren. Si a ustedes se le ocurre alguno, por favor, menciónenlo. El punto es que ante esas situaciones no hay nada que ustedes puedan hacer para que la otra persona cambie. Y es importante saber eso. Y como también ya les he dicho, Recuperando a mi ex es un libro que se trata de recuperarte tú para que ya recuperada decidas si quieres o no recuperar a ese ex. Por eso es como mi obligación hacerte ver a quién, aunque lo recuperes, realmente nunca lo vas a tener. O no se puede recuperar. Un amigo con derechos no se puede recuperar porque realmente nunca fue tu novio, nunca fue tu pareja. ¿Okay? Pero bueno, vamos a ver quiénes son los casos perdidos. Hay varias preguntas y reflexiones que, que puedes tener en consideración antes de considerar, consideración antes de considerar, esposo, ¿qué pasa conmigo? Uh -huh. Consideración antes de considerar, ¿eso es correcto? Bueno, ok, entonces, vamos a ver cuáles son esas consideraciones a considerar, valga la de redundancia, ¿verdad? Vamos a empezar por el más común, el patán. Y mucha gente, quienes no han visto mis videos de los patanes, Cree que un patán es el que te ofende directamente, el que te hace una grosería, el que te insulta, el que te golpea, el que, el que te hace sentir mal de forma directa. Pero no se necesita insultar y ofender para ser un patán. Hay muchas maneras de eh, humillar, sobajar y nulificar a alguien sin utilizar una palabra altisonante o sin ser ofensivo literalmente. Entonces vamos a ver cuáles son estos patanes encubiertos. Un patán, por ejemplo, es alguien que no respeta tu tiempo. Quedas a una hora y no llega. Te dice seguro nos vemos el sábado y, y no solo no llega, no aparece el sábado en todo el día, tiene el teléfono apagado. Y una patana también, ¿eh? por cierto, hablo mucho en masculino porque la mayoría de los espectadores de este canal son mujeres, sin embargo yo sé que también hay hombres y existe, el mundo está lleno de patanas, igual que de patanas. Entonces alguien que no respeta tu tiempo. Te dice nos vemos el sábado y el sábado desaparece, apaga el teléfono o no lo apaga pero te ignora. Alguien que no respeta tu tiempo claramente no tiene educación porque no le costaría nada decirte no nos vemos pero un día antes para que tú hagas otros planes. Por ejemplo, eh, y también es una persona que más allá de no respetar tu tiempo no respeta tus sentimientos sabe que tú tienes un sentimiento hacia él o hacia ella sabe que sus acciones te afectan y te duelen pero no le importa o pareciera que no le importa ¿por qué? porque es una persona que probablemente también tiene los sentimientos muy reprimidos por diferentes circunstancias que no son tu problema no son tu responsabilidad y no tienes por qué hacerte cargo de eso. Y como esa persona probablemente ya cerró esa parte de sí mismo en la que hay una especie de conciencia que le diga le estás haciendo daño a esta persona con tus acciones, no está disponible emocionalmente, por lo tanto le cuesta mucho trabajo empatizar con las emociones de los demás. Aquí como nota al margen, si tu ex o quien sea con quien hayas estado en una relación te golpea o te lastima físicamente o lo hizo, esto ya no es cuestión como de nada más, es un patán y no regreses con él. Si alguien te maltrataba físicamente y tú aún así quieres regresar con esa persona, Nada de esto es para ti. Tú necesitas ayuda de un profesional, de un psicólogo, de alguien que te dé una terapia que te haga llegar al fondo de por qué quieres regresar a una relación en la que estás poniendo en peligro tu vida y, si tienes hijos, la de tus hijos. Porque esas cosas pueden acabar en tragedia. Eso fue como una nota al margen. Aquí te voy a hacer unas preguntas para determinar si quieres al patán, si es que lo es, o patana, de regreso en tu vida. Una muy importante es, de los siete días de la semana, ¿cuántos días estás bien tú y en paz con respecto a esa persona? Porque si se trata de, no, es que mira, cuando estamos bien, estamos súper bien, sí, bueno, pero cuando están bien? Porque si están bien cada 15 días que se ven, pero en ese lapso de dos semanas... Tú todo el tiempo estás con el nervio de que si no te llama, que si te apagó el teléfono, que si te dijo que ahorita te escribo y no te escribió, que si lo viste en línea, que si le estuvo dando like a no sé quién y a ti eso te afecta. En fin, una serie de cosas que te hacen estar mal cuando no se ven o aunque se vean, se ven y es desagradable porque todo el tiempo está en el teléfono, porque se pone a ver la tele, se pone a jugar videojuegos y no te hace caso, entonces te sale muy caro ese un día a la semana o los dos días al mes que están bien y aquí, digo esto no está en el libro pero vi en una entrevista que le hicieron a Matt Hussey, que que es un coach reconocido internacionalmente un coach de relaciones de pareja y me gustó mucho lo que él dijo y él contó una anécdota que es muy importante y la pueden aplicar a todo en la vida y él dice que cuando fue a Disney, él es inglés y que la primera vez que fue a Disneylandia, que fue la primera vez que fue a Estados Unidos, no, no era Disneylandia, era Disney World en, en Orlando. Cuando lo llevaron sus papás, pues sí le encantó Disneylandia, le encantó a Estados Unidos, todo le pareció espectacular, pero dice que hay algo que lo marcó. Y lo que lo marcó fueron los botes de basura de Disney World. Y es porque quienes han ido no me dejarán mentir y quienes no, ahorita les voy a explicar por qué, porque los botes de basura, y no, no, en Anaheim, ¿tú te acuerdas si en Anaheim también es así? Uh -huh. Bueno, no recuerdo porque la verdad es algo que yo no había notado hasta que él lo dijo. Los botes de basura son temáticos. Es decir, si estás en Animal Kingdom, son temáticos y de los colores de Animal Kingdom. Si estás en el área de tecnología, están pintados como de máquinas y no sé qué, y lo pueden googlear. En fin, los botes de basura están pintados y adornados acorde al área del parque de diversiones en el que se encuentran. Entonces él dice que eso lo marcó porque dijo, wow ¿A alguien le importó este lugar lo suficiente como para poner atención en un detalle tan pequeño como el bote de basura? Y entonces dice, y la vida y las relaciones están hechos de botes de basura. Porque claro que si tú te subes a Space Mountain, que es como o en mis tiempos era la atracción más guau, seguramente ahora ya hay miles más. Hacías, si, si vas en temporada alta, yo creo que hasta la fecha, y no tienes el Fast Pass, puedes hacer tres horas de fila para subirte a Space Mountain. Y te subes una vez probablemente en toda tu vacación, porque hay que recorrer el resto del parque, que además es bastante costoso. Pero ¿cuántas veces usas los botes de basura? Todo el día. Cuando comes, cuando se te acaba la botella de agua, cuando tienes que sonarte y tirar tu Kleenex. O sea, el bote de basura lo estás usando constantemente. Tiene toda la razón. Entonces, ¿de qué te sirve una relación en la que es que cuando estamos bien, estamos súper bien? Pues sí, todo el mundo está súper bien cuando se va de vacaciones, cuando están teniendo relaciones sexuales, cuando es el aniversario, cuando van a un restaurante nuevo, cuando hacen algo espectacular. Pues sí, es muy fácil estar bien. pero lo importante es que estés bien en el día a día, en las pequeñas cosas, en esas cosas para las que no hiciste una fila de tres horas para usarlo una vez. Entonces, se los dejo a consideración, me parece una gran analogía, y quiero volver a ir a Disney para tomarle foto a los botes de basura. Bueno, entonces, ojo con la historia de los botes de basura. En segundo lugar, ¿cuándo fue la última vez que esa persona hizo algo bueno por ti. No algo bueno por él, no algo que le conviene a él y que te ayudó a ti. O sea, si te invitó de vacaciones, eso es algo que está haciendo por él, porque se quiere ir de vacaciones contigo. Algo que solamente te beneficia a ti. Eh, otro indicador, si tú no eres una persona celosa e insegura, es Si todo el día te estás preguntando si estará con otra persona, si hay alguien más y tienes esta duda que en otras relaciones no has tenido, también es una bandera roja. ¿Le crees cuando te dice que te quiere? ¿Le crees cuando te dice que te extraña? ¿O te imaginas a esa persona mandándole el mismo mensaje a otras dos o tres personas? Eso también es importante. Cuando lo buscas o la buscas para algo importante, ¿contesta? puede ayudar en algo o aparece tres días después cuando ya resolviste lo que eso en lo que querías que te ayudara te hace dudar de tu propia salud mental, esto es súper importante porque hay veces que la, la pareja o quien sea, si no es tu pareja y es tu amigo con derecho o lo que sea te hace sentir como que todo aquello que tú reclamas o pides está muy fuera de lugar Ejemplo, te dice, ay, bueno, pero nada más no te hablé tres días. Bueno, pues en una relación ya estable no es nada más no te hablé tres días. Pues, ¿dónde estabas, no? Si tenemos una relación formal, pues sí me encantaría saber por qué no supe de ti tres días, a menos que tú ya sepas que la persona es así. Pero si tiene como estos cambios de comportamiento que son como para manipular o como para marcar distancia y a ti te ponen muy inquieta, ese es otro indicador. Y otro indicador es, todos tenemos inseguridades, pero hay personas que sacan lo mejor de nosotros, como Expo conmigo. Una, un, una porra Expo, una porra Expo, por favor. Porra, porra a Expo. Y hay personas que sacan lo peor de ti. Si esa persona constantemente te ayuda a sacar la peor versión de ti tu lado más oscuro, esa no es una persona con la que tengas que estar y probablemente es un patano-patana. Todos tenemos un lado oscuro, incluso hay un video a ese respecto, pero, si con, y lo vamos a sacar con la pareja, obviamente, si no pregúntenle a Lespo cuántas veces le he sacado el lado oscuro, tanto el de él como el mío, Por eso es natural. Pero si es una constante y es mucho más una parte negativa que, que lo positivo, entonces eso también hay que considerarlo. Y bueno, hago hincapié en que una pareja, pareja, no alguien con quien estás saliendo, no alguien a quien estás conociendo, alguien que se dice tu pareja o que tú consideras tu pareja, con quien te es difícil comunicarte por la razón que sea, porque se quedó sin pila, porque le robaron el teléfono, porque lo puso en modo avión, porque a su jefe no le gusta que tome llamadas en la oficina. O sea, por lo que sea, es una es un muy mal, eh, es una mala señal. Yo entiendo que hay veces que no localizamos a la gente. Pero hoy día, de verdad, que ya cuando no localizas a alguien durante horas y horas y horas, a menos que haya pasado algo, y eso se repite, no es de un día, sino es constante, yo no estaría con esa persona porque no poderte comunicar con alguien durante un periodo largo de tiempo y en repetidas ocasiones es alguien con quien no cuentas porque la mejor manera de saber que cuentas con alguien es que cuando buscas a esa persona ahí está y que si no te pudo contestar cuando le llamaste antes de que tú hagas otro intento por llamar tú te vas a reportar ¿no? nada más piénsalo con tus amigas tú ves una llamada perdida de una amiga o de un amigo ¿Y qué haces? Pues le, le regresas la llamada porque para ver qué se le ofrece. No te quedas así como, ah, bueno, pues hay que me vuelva a llamar a ver qué onda, ¿no? Bueno. Otro eh, modelito que es una causa perdida son los narcisistas. Ya he hecho yo, me parece que dos videos al respecto, pero como siempre no dejo de recomendar el canal de Inner Integration de, de mi queridísima Meredith Miller. Y ella sí hace, hace Hace todo un análisis súper profundo del narcisismo, tanto cuando tienes padre narcisista, madre narcisista, novios narcisistas, jefe. O sea, tiene un video para cada tipo de narcisista, porque además hay varios tipos, es como un espectro. Y si crees que podría caber en esa categoría, ve al canal de Meredith, que sí tiene videos en español, muy bien explicados, y entérate cuáles son los tipos. Y voy a tomar agua porque ya no puedo más. esposo, tengo muchísimas gracias. Es por no se trajo su café, por si se estaban preguntando no, qué sí. qué pasó. Ah, ¿sí tienes tu café? Sí tienes su café. En un termo que yo le regalé, que tengo prohibido tocar. Emi y yo no podemos tocar su termo porque es súper especial, porque su abuelito, esto es real, ¿eh? Tenía un termo de esos cuando él era chiquito. Entonces, ¿quién sabe cómo lo encontró en Amazon? Pidió uno y nadie puede tocar su termo. él lo lava con una esponja y no sé qué, nadie lo puede tocar. Bueno, para quienes no sepan, el término narcisista viene de un personaje de la mitología, mitología, mitología esposo. ¿Qué onda con la gente que no pronuncia bien? De la mitología griega, que se llamaba Narciso. ¡Ay, ahí está Expo, con su termo! <risa> Un personaje de la mitología griega que se llamaba Narciso y estaba enamorado de su propia imagen. Cuentan que alguna vez se, se agachó a tomar agua en un lago, río, lo que sea, vio su reflejo y se enamoró de él, de sí mismo. Y esto fue porque una de las diosas, me parece que le, que le, que le puso ese castigo por alguna razón que no recuerdo, discúlpenme, mi cultura así es muy limitada en ese aspecto, lo leí cuando hice, en el video de narcisismo sí lo explico, porque lo leí en aquel momento, pues ya se me olvidó. En fin, el punto es, ma, perdóname por olvidarme de algo así. Tú me hubieras regañado muchísimo de chiquita si no me acordara. Bueno, no muchísimo, porque no me regañaba muchísimo, pero mis papás, tanto mi mamá como mi papá, mi mamá es muy culta y mi papá fue muy culto y no les gustaría nada ver que se me olvidó eso. Pero bueno, este es un trastorno psicológico que ha ido en aumento y según estudios que se vienen haciendo desde los años 80, se dice que se debe a la cultura de gratificación inmediata, de la cual también ya hice un video, en la que vivimos. Y esto es de los años 80. O sea, ya en los 80 se consideraba que vivíamos gratificación inmediata. <coughs> Imagínense ahora, en los años 80 no había iPads. El que tuviera computadora era trillo multimillonario, porque creo que la computadora a mi casa llegó en 1987, era una Mac, la tenemos aquí, un día les voy a enseñar la Mac, que fue la Macintosh, que mi papá le heredó a Expo porque sabía que nadie la iba a apreciar como él, esa que era como una sola pieza sí. bueno en fin, no había, eh, o sea lo más avanzado que tuve creo que yo en los años 80 eran esas calculadoras de mil botoncitos, pero eso de pedir una pizza y que lleguen 30 minutos, eso de que en la madrugada quiero ir a comprar algo y voy, eso de, bueno, no había internet, no, no había celulares, para hablar con alguien pues le tenías que llamar a su casa, en fin, no, no había, no, no sé a qué se hayan referido con gratificación inmediata. Imagínense ahora a lo que hemos llegado con, con el narcisismo. Estas son personas que no son nada empáticas y que solo están interesadas en hablar de sí mismas. O sea, les preguntas y felices te hablan de sí mismos, pero nunca te van a preguntar, ¿y tú cómo estás? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué has hecho? ¿Tú? Algo de ti. Ellos les parece muy interesante hablar de sí mismos, pero no preguntarle al otro. Y no tiene nada que ver con la educación, porque puede haber alguien muy educado o entrenado, porque eso no es educación, y ni así te va a preguntar cómo estás tú, porque considera que si alguien ha visto eh, Big Bang Theory, este personaje de Sheldon Cooper, que es entre Asperger y narcisista, que siempre dice, es que ¿por qué voy a permitir que hablen los demás cuando yo entro a un lugar si sí, obviamente a donde llegue soy el más inteligente o el más interesante? <coughs> Perdón. Y así es como se ven los narcisistas a sí mismos. Eh, so, son gente a la que le importa mucho su imagen. Este es un tipo de narcisista, hay muchísimos. Si quieren saber todos los tipos, vayan al canal de Meredith. El punto es que les importa mucho su imagen y lo que proyectan. Es alguien muy vanidoso que va a cuidar mucho su ropa. A lo mejor se gasta una fortuna en un coche por apantallar, aunque no tenga dónde vivir. Se enojan muy fácilmente, aparentemente de la nada, de un enojo muy impulsivo y difícil de controlar, o que no quieren controlar. Son muy extremistas. Empiezan con algo que se llama comúnmente love bombing, Mered tiene videos donde explica el bom love bombing, que es el bombardeo de amor en el que los primeros días y semanas son mensajes, flores, chocolates, osos que cantan, este, te avientan rosas de un helicóptero, te llaman 80 veces al día. Ese es el love bombing. Entonces, obviamente, tú dices, no, pues este es o esta es. Y de pronto, de un día para otro, te lo quitan. Y esto no es como hacen una especie de condicionamiento como el perro de Pablo, pero te lo quitan no como, como lo que les he explicado de la recompensa variable, sino te lo quitan con toda la mala intención de estar en control y de darte una lección. Eh, ok, ya que, que caíste en sus redes. Te, ok, te dejan con esa sed o hambre de atención y lo que hacen con este bombardeo de amor es como irte aislando de tu gente, de tu familia, de, de tus amigos, de tu trabajo, de tus hobbies. O sea, te ponen tanta atención de, ay, vas a ir al gym, no vayas, quédate conmigo, ándale, vamos al cine. Y entonces no vas. Vas a ir a la comida de tus abuelos, no, no vayas, vamos a comer tú y yo solos, ándale, tengo tantas ganas de verte y ya no vas. Vas a ver a tus amigas, no, mejor vamos a cenar solitos, no sé qué. Y en el, cuando menos te das cuenta ya plantaste a toda tu gente, ya los dejaste colgados y ya te tienen sus manos porque ya te aisló de tu gente. Y así los demás no se dan cuenta cuánto te está manipulando. Y después te quitan esa atención a la que ellos te acostumbraron. Y claro que son gente encantadora, porque esa es la característica principal de la manipulación. Y yo misma les he dicho que en todas las relaciones existe la manipulación y eso lo sigo creyendo y lo sostengo, pero no todas llegan al nivel de narcisismo de, de, de hacer un love bombing y luego quitártelo con esta intención maquiavélica con la que lo hacen ellos. Y luego te hacen esto que, que se llama gaslighting en inglés, que es distorsión de la realidad, en la que te dicen... Algún día te dijeron algo, por ejemplo, voy a comer con mi amiga Paola y después cuando tú les dices es que el día que te fuiste a comer con Paola ¿no nos que... No, 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 yo nunca comí con Paola. ¿Qué te pasa? ¿De dónde sacas eso? Y de ahí no lo sacas, aunque sepan que claro que hicieron eso. O te esconden las cosas y te dicen que eso nunca estuvo ahí. Cosas así que te hacen dudar de tu salud mental. Y ya que le reclamas algo como de, es que no me gusta que hables con tu exnovio, ¿ves? Por eso nunca te cuento nada, porque te pones así. Y entonces resulta que una conducta que no es admisible, como que se ponga a criticarte a ti con su expareja, es tu culpa que no te lo cuente por cómo te pones. Pero va y comenta los problemas de ustedes con una ex o con un ex. Es esta gente con la que te das cuenta que siempre acabas disculpándote aunque seas la parte ofendida. Es algo muy común también entre los narcisistas. Pero bueno. A ver, voy a ir al chat. A ver, ¿qué, qué, qué están diciendo? ¿Tú estás viendo el chat, Ena, no? A ver, ¿quién anda aquí? Uh. ¿aún se puede registrar el área de miembros para el curso de autoestima? Sí, Adriana Hernández, sí se puede todavía. ¿También hay mujeres así, Osvaldo? Lo dije, lo dije, que también hay mujeres así, no se me enoje. Kenny Lagunas, hace un año salí con alguien tres veces, la primera vez increíble, la segunda indiferente, la tercera me dijo no te vayas a enamorar de mí y me costó a solas, claro, él no supo y me manda mensajes. No entendí bien, Kenny. Eh, a ver. ¡Ay, sí llegó Pierina! ¡Qué gusto, Pierina! Gracias, me acaban de, de retocar mi cabellera. Maireli Rojas, tres años de novio, salimos dos veces a la semana y todos los días de peleas nos dejamos cinco meses, me debe dinero, me da miedo llamarle, no quiero volver a lo mismo. O sea, si ya pasaron cinco meses y no te ha pagado, si no es una suma que realmente haga una diferencia en tu vida y por la cual valga la pena contratar a un abogado, Dala por perdida. Incluso tengo un video respecto a estas, a cuando te deben dinero y se hacen los ofendidos. Eh, okay. Pamela Euseda, desde Honduras. Bienvenida, Pamela. Gloria Sanz, yo soy de México y la tengo aquí. No sé de qué están hablando, pero... ¡Ay! Sí, supongo. Rocío te echó aquí una porra. este eh, eh, Liliana Invernici dejó su correo electrónico. ¿Lo pongo? Pues sí. No sé, pero a lo mejor por lo que está, porque Javi está ah, pidiendo. Claro, claro. Sí. Estefanía de León, muchas gracias. Eh. Consuelo Frías, G-Low. ¿Qué es G. Low? Por favor, dime. Creo que ya me lo has escrito y no entiendo. Karina Castillo, llevo 10 meses de haber dejado a mi ex psicópata. Aún lo extraño, pero ya no vale la pena. No, esa es una causa súper perdida. ¿Cómo diferenciar si es un patán o lo que te dice te lastima por falta de autoestima? Ahí es donde entra el sentido común, Raquel. Hay cosas que... No son personales, bueno, de hecho nunca nada es personal, sin embargo, no puedes estar siempre con una persona que dice cosas que te lastiman constantemente solo porque sabemos que nada es personal, porque por mucho que tú hagas un esfuerzo por mantenerte en un estado zen, si luego llegas con un vampiro energético que te va a decir algo que te va a ponchar, mejor no estés con esa persona. Pero ahí entra el sentido común. O sea, si la mayoría de la gente no te hace esos comentarios que te hacen sentir mal, gente que quieres, porque obviamente solo te hace sentir mal la gente a la que quieres, la gente que te importa, entonces probablemente sí es un patán. Si tú eres muy sentida con toda la gente, entonces el problema eres tú. Usa tu sentido común. Depende qué es lo que te dice. Marisela Martínez dice... Acabo de terminar un matrimonio basado en mentiras y mucho dolor, pero gracias a tus consejos puedo decir que me siento mejor así y que estoy mejor sin él. Saludos. ¡Qué bueno! Y no es gracias a mis consejos. A mí me da mucho gusto ser un acompañamiento y que el contenido te sea de utilidad. Es gracias a tu valentía y a que tomaste una decisión por tu bien, aunque no debe haber sido nada fácil, pero el mérito es tuyo. Alba Díaz está en Santiago, de Chile. El dejarte plantado no llamar es un patán, sí. Si el acuerdo era salir o hablarse y no lo hizo, sí, sí es un patán. Jessie M, M desde Santa Fe, Nuevo México. ¿Cuándo nos llevas a Santa Fe, esposo? Hay uh -huh. nuevo miembro, Cintia Padilla, bienvenida al área de miembros. ¿Cómo? Y aquí esta cosa dice que no hay miembros nuevos. Me, me está, YouTube se está aportando. Ya, díganle a YouTube que deje las drogas, por favor. ¿Qué es eso de qué? Estuvo malísimo mi chiste de que YouTube deje las drogas. El de que YouTube deje las drogas. Es que no me saca al... O sea, le estoy diciendo a YouTube que deje las drogas porque en, dice que no hay superchats ni miembros nuevos y acá en el chat me dice que sí. Ah, con razón. Ya, ya lo marcó. Ok, no, YouTube no está en drogas. Aunque a veces sí. Ok. Saludos de Puebla, tus videos me han ayudado mucho, muchas gracias. Bueno, creo que no, no veo tantas preguntas. Sparky dice del mueble, de que cuando te necesitan, él o ella sabe que ahí estás y que no te vas a mover. Efectivamente, no hay que ser un mueble. Morena Garay dice, saludos Florencia, te admiro mucho y me encantan tus videos, no me pierdo ninguno, eres la mejor y me has ayudado mucho. Tengo una pregunta, mañana es el cumpleaños de mi ex y no sé si felicitarlo o no. Si sí sabes, porque lo digo siempre, no lo felicites. Es tu ex, no es tu novio, no lo felicites. Argentinos que quieran conocer a Florencia en el país, dejen contacto en los comentarios. Ay, mi Javi, ya ya dejé, acabo de dejar a la vista un correo de Liliana Invernici está en los comentarios a las 8.19 de la noche Javi okay. eh. gracias Gloria Beatriz Chacón José Luis Rivera aquí está con nosotros la intuición es el mejor aliado en este tema así es y además es una de las seis facultades mentales a las que me gusta llamar los seis regalos de la mente muy cierto que ya subiremos área de miembros contenido sobre este tema. Eh, Chito de Cat, denle like chicos y chicas, Florencia se lo merece. Ay, gracias, Chito de Cat, <ríe> qué buen nombre. Fersan dice que ama mi forma de ser esposo, valórame, ¿eh? valórame. Mario García si sí ubica a Sheldon, pues sí. De hecho, creo que mañana, mañana está Bueno, el... hoy terminando. ¿Hoy, seguro? Ah, hoy hay un nuevo video. Acabando este en vivo, hoy queda eh, disponible en área de miembros un nuevo video de la serie de videos de éxito, que es como un curso. No es como el de autoestima que está hecho como curso, pero este. este este video es de la serie de videos de éxito donde les hablo de que to a toda acción corresponde una reacción. Es continuación del último video en el que les dije que eligieran muy bien sus metas y trae un ejercicio muy interesante que yo espero que les guste mucho. Socorro Jiménez nos saluda desde Aguascalientes que andamos internacionales, ¿eh? Sugar... And Ginger, ¡ay! Miembro nuevo, Sugar and Ginger, bienvenida. Es mi primera vez comentando en un chat en vivo, me has ayudado mucho. Estoy viendo poco a poco los videos de autoestima. Saludos de una puertorriqueña. Muchas, muchas gracias. Eh, Susi Sugar desde Montevideo, Uruguay. Y Camila Cuadra dice, Mi exnovio tiene trastorno límite de personalidad. Estuvimos un año y cuatro meses, terminamos... Y no hablamos por siete meses y volvimos hace poco. Ay Dios, esto se me saltó. Ah, porque no puede tener novia por su familia, ahora me ignora. Me parece que suena como una relación muy complicada, no fue tan larga. Su familia sus razones tendrá, tiene este, este trastorno mental que, que es un, una cosa muy seria y que es para siempre, por lo que yo creo que este tiempo en el que te está ignorando, úsalo para analizar si es una buena inversión de tu tiempo, de tu atención y de tu cariño una persona que tiene ese problema. Me parece que no, porque si además no te está dando la cara, si además no te está considerando, pues ¿para qué te metes en eso? Cristel Minjares, un super chat, dice cuando terminamos seguimos hablando inició una nueva relación y no quería que me fuera ¿qué sentido? no, pues <risa> imagínate eso es algo que trato en el libro o sea, ya tengo pareja pero no te suelto para ver si si me voy con melón o con sandía no, pues si ya tiene pareja y acuérdate que no es que él no te suelte esto no se trata de él, se trata de tu bienestar tú decide irte Aquí la que decide si sigue en contacto o no eres tú, esta es una calle de dos vías, no es decisión de él. Vainilla dice que, y si te hace bromas pesadas y se escuden que tiene humor negro, ay Dios, no. Pero sabe que te lastima, es lo mismo, es lo mismo. ¿A quién, ¿a quién le importa si es por su humor negro o por su humor blanco? Si a ti te está molestando, está siendo clara al comunicarlo y no lo deja de hacer, ¿qué estamos haciendo con esa persona? Es más, vamos a echarle un bu. Sí. Bu. Ok. Mariola Palomo, qué bueno que llegaste. Mm, ay Dios. Estefan y Daniela Galarza, bienvenida que es tu primer en vivo. Valeria Martínez, si dice que él no se haya con alguien, eso lo vuelve un patán. Hace un mes que me dejó por esto mismo y pues me habla, pero solo cuando necesita algo de cualquier cosa. ¿Tú qué crees? O sea, alguien que solo te habla cuando necesita algo de cualquier cosa, pues se te tiene que prender una alarma. Si te hablara para ver qué se te ofrece a ti de vez en cuando, bueno, pero te habla cuando él necesita algo y además te está diciendo que no se halla con alguien, pues entonces tú no te halles con alguien que no quiere estar contigo. Esa es una causa perdida. Valeria Martínez, ahí ya lo leí. Yesenia Peña, tengo un novio a distancia y nos escribíamos en el transcurso del día, pero él vive en Europa a seis horas de diferencia. Cuando llego del trabajo que quiero hablar con él, se duerme, cosa que no ocurría. Los amores a distancia también pueden ser una causa perdida porque si, si son seis horas de diferencia, tú no vives en Europa, vives probablemente acá en América. Y si no se ven seguido y la comunicación que tenían era virtual, pero ahora ya ni eso, pues es otra causa perdida. Eh, saludos desde Cancún, me dice Mariola Palomo. Gracias. Pierina dice que su hermana 25 años de matrimonio la dejó por otra, ya llevan un año que se fue de la casa y hace un mes ya se dejó de ver con ella por sus hijos, él está feliz, renovado mi hermana está devastada acuérdate Pierina que todas estas cosas son temporales tu hermana está viviendo su duelo o sea 25 años de matrimonio no son poca cosa un año es pues no es tanto tiempo sobre todo por la circunstancia en la que la relación terminó, no es como que pues terminaron por X causa. Él se fue para irse con otra persona y eso vuelve más difícil su duelo. Tu hermana en algún momento se va a recuperar y él en algún momento tendrá que vivir el duelo de haber dejado de vivir con su mujer y con sus hijos. Rara vez pasan esas cosas al mismo tiempo. Además de que no es que se lo estemos deseando, es algo que suele suceder. Y tu hermana eventualmente va a seguir con su vida, pero en este momento hay que permitirle que sienta su dolor. Dora Caballero, ella está en otra de las causas perdidas. Soy de Honduras, tengo una relación de tres años con un hombre casado, no sé cómo salir de esto, mi autoestima está muy baja, ¿qué me aconseja? Hay un en vivo que se llama Estoy enamorada de un hombre casado o algo así. Velo, porque ese se trata nada más de eso. Y ahorita vamos a ver ese supuesto que viene en el libro. Ah, no, bueno, era así. Eso. Bueno, también está el que tiene el síndrome de Peter Pan, que son estos hombres que son... Niños atrapados en el cuerpo de un adulto, pero que nunca crecen, viven en casa de sus papás, nunca tienen un peso, cuando tienen dinero se lo gastan en juguetes de adulto, como un coche carísimo, un, una lancha, un barco, unos, o sea, cosas muy caras que no les sirven para nada, porque no tienen el dinero para costear eso, pero se siguen comportando como niños desde los 30, 40, 50, y nunca crecen. Esa es otra causa perdida. En el libro está perfectamente descrito y también está el video que se llama Estás enamorada de Peter Pan. También lo pueden ver ahí. El caso es que son hombres que siempre están en los bares, son los reyes del antro, tienen amigos más jóvenes porque creen que eso los hace ver cool. En fin. Entonces, esa es otra causa perdida. Alguien que ya tiene más de 30 y nunca ha salido de casa de sus papás y no tiene intenciones de salir de casa de sus papás, definitivamente es una causa perdida porque de alguna manera usa el vivir con sus papás para tampoco formalizar una relación con nadie. Y eso, ese mensaje te tiene que llegar. No se independiza justamente porque pues No. Y luego está el soltero empedernido, pero ese no es como el Peter Pan. El soltero empedernido son estos workaholics que, que se da mucho ya en los millennials, que tienen, son muy responsables en el trabajo, trabajan 18 horas al día, hacen ejercicio, se levantan a las 4 de la mañana. O sea, son como overachievers, siempre están tratando como de, de lograr más y tienen metas y metas y metas y logran todas pero nunca tienen tiempo para la vida personal. Esos también son una causa perdida porque ya están casados con alguien, ya están comprometidos con alguien y ese alguien es su carrera, es su éxito y es su trabajo. Esto no es bueno ni malo. Es el camino que ellos eligieron, pero si tú tienes los ojos puestos en una persona así, tuviste una relación con alguien así y terminaron justamente porque no estabas conforme con que nunca tenía tiempo con que nunca podían estar juntos, con que nunca te llamaba, con que siempre estaban juntas, pues entonces ¿para qué lo quieres de regreso? Porque él no va a cambiar esa forma de vida, él está contento con eso. A la que no le gusta es a ti, entonces no lo quieras recuperar. Porque por más que te quiera, ha dejado claro que su compromiso, pues su primer compromiso es con su carrera y con su éxito. Por ahí veo que Expo les está poniendo la imagen de Manifestando Relaciones Conscientes que es la conferencia que di en Miami, que ya está disponible, ya la pueden ver. El link está en la descripción del video y casi en todas las pantallas finales de mis últimos videos. ¿Ok? Bueno. So, para cerrar, sobre los solteros empedernidos, ya se acostumbraron a vivir solos a lo mejor desde los 17 años o antes. Y ahora que ya tienen todo para ellos, pues ya va a ser muy difícil que aprendan a compartir. Luego están los boomerang. El boomerang es ese que va, viene, va, viene, va, viene. Hay un video que se llama ni picha ni cacha ni deja batear o el en vivo de la semana pasada que es si no me quiere, porque no me suelta? El caso es que son esos que son como el herpes. Siempre regresan, sea que hagan todo lo posible para que tú los cortes y luego te vuelven a rogar o ellos te cortan a ti, pero después te vuelven a buscar. Y con la misma intensidad con la que se va, regresa y luego se vuelve a ir y tú ya sabes que esto es cíclico y que eventualmente va a regresar y aquí aplica esa frase de es que cuando estamos bien estamos muy bien pues sí es muy fácil estar muy bien con un boomerang porque cada vez que regresa es una reconciliación y ahí están muy bien un par de semanas de ahí vuelve a lo mismo de siempre y entonces ya se nos olvidan los botes de basura vuelvo a la, a la analogía de disney y volvemos a la fila para Space Mountain, ¿no? O sea, tres horas de fila para subirte a un juego que dura 30 segundos y que no te vuelves a subir en tu vacación, no, no, no vale la pena. Si es a lo único que vas, nadie va a Disneylandia solo para subirse a Space Mountain. Es toda la experiencia. Si toda la experiencia no es buena, incluyendo los botes de basura, entonces no vale la pena lo que pagaste. Lo que pagaste en tiempo, en emoción, en atención, en desgaste, en todo. No vale la pena. porque el sexo es buenísimo? porque es mi mejor amigo? Pues sí, dos semanas. Y luego se le olvida y se vuelve a ir para después regresar. Y además parece ser algo irrompible y a veces lo es. Hay parejas que ya aprendieron a relacionarse así. Pero tú puedes decidir que ya te cansaste y que ya no quieres nada con esa persona, que quieres a alguien que esté siempre, que no haya subibajas. Botes de basura. Enfoquémonos en los botes de basura. Esto es como la eterna persecución del gato y el ratón. Te quiero cuando no te tengo, pero cuando te tengo me aburres y te trato de la cachetada. Pues no. Hay juegos muy divertidos, por eso se llaman juegos, y hay juegos que si siempre estás con lo mismo, se vuelven aburridos y son agotadores. Acuate de más. Yéndome al eslogan al de Mastercard. Además, está Mastercard. Pero tu felicidad y tu autoestima no las puedes comprar. Y cosas que el dinero no puede comprar, como la felicidad y la autoestima. Y sí, para no las puede comprar un fulano. Que va, viene, te lastima, te deja. O sea, hay que... Hay que quererse. Y si no te quieres tú, pues cómo te van a querer los demás. Luego están los cyberlovers o cibernovios. Esos que toda la relación es o por WhatsApp, o por el chat de Instagram, o por el de Facebook, o por el Telegram, por donde sea, pero no en la vida real. Por escrito te dicen maravillas, te bajan el sol, la luna y las estrellas, pero nunca tienen tiempo de verte. ¿Qué es eso? Es una causa perdida. Si todo lo que vamos a tener es, y aún si es un amor a distancia, si no lo ves más de una vez al año, ese no es. ¿De qué te sirve tanto mensaje si en la vida real no tienes a quién tocar, a quién abrazar, quién te consuele, quién te toque la mano? O sea, no, podrán ser buenos amigos, podrán ser lo que sea, pero eso no es una pareja. A ver, me, a ver. Catalina Aguirre, gracias por el ch super chat. Pierina Preciosa me dice que gracias por mis palabras que siempre le tocan el corazón. Las tuyas a mí también, querida. Muchas gracias por tu comentario. Ok. Mm. Bueno, entonces estábamos en los cibernovios. Y quienes tienen este tipo de relaciones dicen que están llenas de pasión porque se la pasan peleando y luego se contentan y, y todo es por chat. Y de verdad, tienen un sub y baja de emociones que, que les puede causar una ansiedad ya severa y no se dan cuenta Diana Ramírez bienvenida al área de miembros gracias por unirte hoy que festejamos 600 mil suscriptores y bueno, en estas relaciones que son por mensajes las cosas nunca avanzan están estáticas, siempre en lo mismo y acuérdate que es una ley de la vida que todo aquello que no está avanzando está retrocediendo porque no hay nada que esté estático en esta vida y luego está este que es el, el que está separado de la exmujer, pero todavía no está divorciado. O sea, fíjate, no han firmado, porque tiene rollos con la casa y no le conviene, porque comparten el negocio y no le conviene, porque los niños, shalala, porque hasta que crezcan mis hijos, porque no sé qué, porque yo no puedo vivir mi vida. Hace poco tuve en coaching a alguien que, que eh, tiene una relación con alguien que tiene un hijo de 15 años y le dice, y ya llevan cinco, y le dice que hasta que su hijo cumpla 18. Y cuando el hijo cumpla 18 le va a decir que hasta que se case y cuando se case le va a decir que cuando, lo que sea. El punto es que no firme el divorcio porque no le da la gana, porque es la mejor manera de tener vida de soltero cuando le conviene y a la hora que medio se encariña con alguien o, en, o lleva más de cierto tiempo con alguna otra mujer, es no no podemos avanzar y no podemos vivir juntos porque fíjate que yo sigo casado. Ese es otra causa perdida. Esa, es, esa sí es una alarma fuerte. Cuando tú le preguntes a alguien, ¿hace cuánto te divorciaste? Perdón, te separaste y te diga, por ejemplo, cuatro años, pero no he firmado el divorcio, alarmas, alarmas severas como de bombero, como de patrulla, como de ambulancia. O sea, ese no. Elizabeth Neri, bienvenida al área, de, al área de miembros. Y luego está la peor de todas las causas perdidas que tenemos aquí en el, en el chat a alguien que hizo una pregunta, son los hombres casados. Los hombres casados que ya, ya casi, mira, estoy a punto de dejarla, nomás se resuelve esto. No nos llevamos bien, o sea, dormimos, dormimos en la misma cama, pero nunca hacemos nada. O dormimos en recámaras separadas, pero de veras yo ni la toco, no tengo nada que ver con ella. Y al el, y el año siguiente la esposa sale embarazada. O sea, ese tampoco. Si las cosas estuvieran tan mal, ya se habría separado. Si fuera el amor de tu vida y los astros y las estrellas se hubieran alineado para que ustedes estuvieran juntos, lo habrías conocido soltero. Es alguien que te está haciendo castillos en el aire y que te está haciendo promesas que no va a cumplir y que te va a terminar lastimando muchísimo, porque va creando expectativas constantemente que no se cumplen. Hay hombres casados que dejan a su mujer, sí, sin duda. Pero ponte un tiempo límite si ya estás en eso. Y si el tiempo, o sea, y si ya llevas dos años con él y no ha pasado nada, el tiempo límite ya se acabó. Entonces, no, no lean mi libro para recuperar a un hombre casado, porque no se puede recuperar lo que nunca se tuvo. Si tú tienes una relación o tuviste una relación con un hombre casado y lo quieres recuperar, no hay nada que recuperar. Porque lo que tuviste se llama lo que sea menos pareja, menos relación, menos complicidad. O sea, llámale como quieras. Pero él tiene una relación primaria y con una situación jerárquica muy por encima de lo que tenga contigo. Y no lo digo para ser cruel, lo digo para que abras los ojos, para que se te caiga la venda y para que lo dejes de esperar y empieces a vivir porque además son muy egoístas y, y como dije en el en vivo de la semana pasada, cada vez que te vas, que ya decidiste irte, te vuelven a llamar, te vuelven a rogar, te mandan regalos, te invitan de viaje, te hacen mil promesas, te llegan, mira, ya, ya están los papeles, ya nada más me falta que firme y luego no lo hacen. Entonces esa es la mayor de las causas perdidas. No te quedes con una persona que está en una de estas situaciones. Corre en sentido contrario. Y si traes tacones, te los quitas y sigues corriendo. ¿Ok? Voy a ver quién anda en el chat otra vez. Si ¿Sí lo encuentro. Ay, sí, sí lo encontré. Está buenísimo el truco que me enseñaste esto. Claro. Bueno. Karina G dice, saludos desde Londres. Te estás desvelando tú también. Primera vez que estoy en un en vivo desde que soy miembro me encanta tu canal muchas gracias, solo te quería saludar me levanté a hacer pis <risa> bueno, qué bueno que nos saludaste muchas gracias Jess Madrigal, estoy con una persona que sufre esquizofrenia cuando tiene episodios no sé cómo estar pues quizá sería importante que lo acompañes con su doctor o que te documentes al respecto para que sepas qué podrías hacer cuando tenga episodios porque no hay nada como la información para dar tranquilidad en situaciones como estas. Eh, Nieves, desde España, hay, creo que ya van varias españolas. Claudia Moya, Mollete, no sé si sigues aquí, pero qué gusto me da leerte. Qué gusto que estés aquí. Sí, con razón leí a La Fiora y dije, mm, eso me recuerda a cosas. Sí que lástima que no nos vimos en Miami. Yo espero regresar pronto ya si no es a una conferencia a disfrutar la vida porque la verdad es que anduvimos corriendo. Te mando un beso gigante. puff. Ah, le da risa el bu. ¿Pusiste efectos, esposo? ¿o ¿Por qué se le está le riendo? Bien. Ah, con razón. Mireya Cortés. ¿Qué hacer después del contacto cero? Ya vi tu video, pero cómo tocar los temas importantes con él. Lee el Leel libro, leero, leero. Ponles el, el enlace del libro, esposo. En el libro digo exactamente qué hacer. O sea, el libro es paso a paso qué hacer en cada etapa. Carol Terra, deja el link en el video para que puedas suscribirte. Ah, que quieren el, el link de área de miembros, me imagino. Sugar and Ginger dijo algo y ya se me perdió. Soraya Guido, Flore fue directo a la yugular. Ay, perdón, no, no era mi intención. Una relación con alguien con depresión que te aleja cuando se siente mal pero que cuando está bien te pide regresar es una causa perdida. Si es una depresión clínica, te recomiendo lo mismo que a la persona que preguntó de la esquizofrenia. Podrías documentarte al respecto y sobre todo hablar con quien lo esté tratando para pedir herramientas y también hablar con él como para intentar que cuando se pone mal no sea me alejo porque pues, si es algo con lo que vive, esto va a seguir pasando. Y no puedes vivir en el voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo. Mm. Liliana Tobar está diciendo algo muy importante. Nunca busques a alguien que traiciona a su esposa contigo, claro. Y a ti también te está traicionando porque pues no tiene nada que ofrecerte. ¡Ay, que sí está, está mi mollete precioso! Besos, Clau. Eh, ¿Qué más? Hay odias que te digan Clau, no, por eso, mollete. Ok. Wendy Carranza, mi primer en vivo, saludos desde. Ya volví a perder el chat, esposo. Esto no, esto no, no. Ron Forest, Ron, exacto, Mario. Y pone unas chanclitas. Está increíble. Eh, mi amor, se me perdió el chat, ¿qué hago? Terminé re mi relación. Diana Ramírez dice que terminó su relación de 10 años, desde hace 4 meses. Lo veo, pero no avanzamos, ni regresamos, ya me cancelo. Terminé. Ahora yo pero siempre tengo la sensación de que me equivoqué. Diez años, de verdad que si en diez años no se resolvió nada, ¿a qué hora es eso una equivocación, Diana? No, o sea, tienes que tener más fe en ti. ¿Cuántos años más te vas a esperar a que reaccione? ¿Cuántos años más vas a estar ahí para no equivocarte? Y acuérdense lo que, lo que, lo que les dije, creo que en el en vivo anterior, no existe una cosa tal, en estos casos, como una decisión equivocada. La decisión uno te va, a llamar, te va a llevar por el camino A que trae su paquete de sorpresas buenas y malas y el camino B te va a llevar por el camino B también con un paquete de sorpresas buenas y malas. Con gente buena onda, con gente mala onda, con un nuevo galán, con nuevas experiencias, pero no existe algo como una mala decisión. Cada decisión te va a hacer crecer como persona de manera diferente. Pero me parece que en el momento que te quitas de encima esa presión de qué tal que me equivoqué al dejarlo y piensas, cualquiera de las dos cosas me va a traer satisfacciones y enseñanzas distintas, te sientes mucho mejor. Entonces no lo veas como que solo hay una decisión correcta. Hay muchos caminos y ninguno es el mejor o el peor. Pero si tú lo que quieres es avanzar y en 10 años no han avanzado, por caridad ya. Piénsalo en la vida de una persona. A los 10 años una persona ya está en cuarto, quinto de primaria, ya hablan dos, tres idiomas, leen, escriben, practican deportes. O sea, es la vida de una personita, ya es un preadolescente. A ver, tengo aquí un super chat. Le pedí al chico que me gusta para salir en la semana, me preguntó dónde, le dije dónde sea, dijo que sí y le pidió, le, le pidió que me mandara un mensaje para arreglarlo o que lo tomaría como que no, al final no llamó, no entendió mi intención. A ver, si le dijiste vamos a salir en la semana y te preguntó a dónde, me parece que entendió perfecto tu intención. Si no llamó, es que no le interesó y no pasa nada. No tomes ese rechazo como algo personal. A él no le gustaste, él no te eligió, no sabemos si tiene otra pareja, si le gustan las morenas y tú eres rubia, no tenemos idea por qué lo hizo. Lo importante es que las razones que haya tenido son de él y nada tienen que ver contigo. Eh. Última pregunta. Ingrid Samantha Hernández García. Ah. No separamos hace cinco años y siete de relación porque yo lo engañé. Dice que no regresa, pero siempre me ayuda en todo y se interesa por mis cosas. Yo aplico los videos, ya no lo busco y evito. Bueno, pero si él está mostrando interés, a lo mejor le falta un poco de tiempo para poder pasar eso. A lo mejor si hicieran una terapia, algún taller de, para superar este tipo de cosas, lo podrían hacer. Esta parte de cuando fuiste infiel, también la trato en el libro, si te interesa, ya está listo para que lo descargues. La, la versión anterior no lo traía. Y ese fue... El, la última pregunta que respondimos hoy que llegamos a 600 mil suscriptores, a nombre de Expo y yo muchas, muchas gracias estoy emocionadísima espero que muy pronto seamos un millón, que logremos muchas cosas juntos y ay que no me despida, que no me despida porque se trabó no sé qué cosa de los gadgets de Expo, cero cool mi outro, ya me puedo despedir Ah, bueno, ahora sí, corte.